0: повозился с откидными сидениями. Стало просторно, и я почувствовал, что мне это мешало, поскольку мне нужна была теснота, чтобы лучше его сдерживать. Я потратил слишком много времени на то, чтобы заставить его почувствовать себя в безопасности. Я немного приблизился и наклонился над тем, чтобы сузить его поле зрения. Моя рубашка была распахнута, и теперь она послужила завесой для его глаз, которую он прикрывал все чаще, словно лошадь, ожидающая всадника. Я схватил куртку, которая лежала рядом со мной на торпеде, потянул свой нож и нажал хромированную кнопку на рукоятке. Лезвие щелкнуло. Сдерживая свое отвращение, гнев, ненависть, я прижал свою правую руку с ножом к его гортани. Он дернулся. Я сел ему на грудь, прижимая стрию своего ножа к шее, когда почувствовал, как его рука шевельнулась подо мной. Вы прослушали отрывок из книги под названием «Тюрьма», написанной Джеком Унтервегером, австрийским писателем, журналистом, знаменитостью, любимцем публики, а еще серийным убийцей, который выслеживал проституток и душил их их же чулками. Его зверства потрясли спокойную и безопасную Австрию. Он убил 11 женщин, причем орудовал душегуб не только в Европе, но также и в Соединенных Штатах Америки. И я приветствую вас на True детектив подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. И сегодня мы поговорим о том, как общество оправдало хулигана, дебашира, сутенера и в конечном счете убийцу. Дало ему деньги, свободу, положение, известность. И в благодарность на это он вышел на улицы и принялся убивать беззащитных секс-работниц. Глава первая. Начало пути венского душителя. Джек Унтервегер родился 16 августа 1950 года в результате связи австрийской проститутки и американского солдата. Женщине этот ребенок был совершенно не нужен, и она оставила сына на попечение своего отца. Позже убийца будет описывать своего деда как жестокого алкоголика, не дававшего мальчику жизни. Однако соседи и родственники Унтервегеров заявляли другое. Из воспоминаний родственницы Унтервегера. Дед Джека действительно был довольно беден, но пил он редко. Старик любил мальчика и старался сделать все, чтобы тот получил образование, не связывался с уличными хулиганами. Но авторитет деда не помог избежать литворного влияния улицы. Собственно, у Джека было мало шансов избежать уголовщины. Жили они с дедом в бедном квартале, где кражи и грабежи – это каждодневная реальность. Еще будучи несовершеннолетним, Джек Унтервегер несколько раз попадал в полицию. Во всех своих несчастьях он винил родную мать, которая бросила его сразу после рождения. В 1974 году Унтервегер работал грузчиком на грузовом железнодорожном терминале. В очередной раз получив зарплату, он отправился с друзьями в бар. Там они долго кутили и распевали алкоголь. Там же Джек познакомился с Маргарет, веселой девчонкой, которая работала в баре официанткой. Ей было всего 18 лет. По стечению обстоятельств, за полгода до этого она сбежала в Австрию в поисках лучшей жизни из ГДР. Молодые люди весело болтали, обнимались и целовались. Через несколько часов они покинули бар. При этом, как уходила парочка, видели практически все постояльцы заведения. Вместе Джек и Маргарет отправились к девушке домой и занялись там сексом. Однако затем между молодыми людьми произошла размолвка. Джек схватил бюстгальтер девушки, соорудил сложный узел-удавку, которому научил его дед. Накинул петлю на шею Маргарет и затянул ее. Девушка не смогла оказать никакого сопротивления. Ее брошенное тело полиция обнаружила уже через 4 часа. На суде Джек не отрицал вину, но пытался смягчить собственный приговор, настаивая на том, что убитая была проституткой. А также рассказывал о тяжелом детстве, матери проститутки и деде-алкоголике. Унтервегер утверждал, что задушил девушку, когда вдруг увидел в ее лице лицо своей матери. Однако эти доводы не сработали, и суд приговорил его к пожизненному заключению с правом освобождения через 15 лет. Его отправили в третью по величине тюрьму в Австрии под названием Град Скарлоа. Это было передовое заведение для своего времени. Заключенных там старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество. В исправительном заведении была большая библиотека. Джек стал постоянным ее завсегдатой. Но он читал все без разбора, впитывал в себя знания как губка, а вскоре попробовал даже сам что-то написать. Он раздобыл несколько листов бумаги, ручку сел за стол и принялся сочинять. Сперва выходило не очень, однако уже через несколько дней у него родился небольшой рассказ. За ним еще один. При тюрьме издавался литературный журнал, и Джек отдал в него свои рукописи. Их опубликовали. Рассказы Унтервегера были замечены литературными критиками и австрийскими интеллектуалами, После этого, в 1979 году, убийцы предложили поработать над детской радиостанцией ОРФ Вена. И он, разумеется, согласился В тюрьму раз в неделю приезжал оператор с магнитофоном, и Джек читал сказки братьев Грим. Выпускающий редактор радиостанции посчитал, что Унтервегер хороший актер, и к микрофону его стали приглашать чаще. Начиная с 80-го года, выпуски с участием Унтервегера стали выходить дважды в неделю. Джек продолжал писать и прозу, и поэзию, и драму. Пьесы заключенного начали ставить театр Вены. Романы переводили на другие европейские языки и переиздавали. В 1986 году, он получил австрийскую премию как автор лучшего драматического произведения года. По мере того, как росла известность Унтервегера, росли и его доходы. В конце 80-х интеллектуальная элита Австрии, в том числе и будущий нобелевский лауреат по литературе Эльфрида Эленек, начала кампанию за освобождение Унтервегера. Джек прошел несколько психиатрических экспертиз, которые признали, что убийца переосмыслил свою жизнь и свои взгляды, научился выражать агрессию через творчество и может быть выпущен на свободу. У нас никогда больше не будет заключенного настолько готового к свободе. Сказал по этому поводу начальник тюрьмы. 23 мая 1990 года, Унтервегер вышел из тюрьмы и поселился в Вене. Заработанные деньги позволили ему жить роскошно. Он носил шелковые костюмы, ездил на дорогих автомобилях, украшал себя золотом и много путешествовал. Перевоспитавшийся преступник регулярно выступал как эксперт по множеству социальных вопросов, устраивал литературное чтения и был любим женщинами, но он позволял себе жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Глава 2. Монстр на свободе Буквально через три месяца после освобождения Унтервегер поехал в Чехословакию. Там у него было несколько творческих вечеров, после чего Джек наслаждался видами Праги, прогуливаясь по городу. Высокий мужчина на вызывающем белом мерседесе и в дорогом белом костюме вполне мог привлечь внимание молодой 19-летней Бланке Бочковой, которая работала в сувенирном магазинчике. Ее видели в обществе этого человека, однако опознать позже его никто не смог, как бы там ни было. Вместе с незнакомцем девушка уехала в неизвестном направлении. Через несколько дней ее тело нашли в одном из городских парков. Она была задушена чулком. Удавка была со специфическим скользящим узлом. Других улик на месте не обнаружили. Приблизительно в это же время Унтервегер спокойно вернулся домой в Вену. Прошло еще несколько дней и уже в Австрии был обнаружен труп женщины, задушенной ее собственными чулками. Тело нашли в лесу на западе страны. Прошло всего 5 дней и очередной труп был найден в Граце за 350 километров от предыдущей жертвы. Женщина также была задушена но в этот раз собственным бюстгальтером. Обе женщины при жизни были проститутками. Обеих убили схожим образом, задушили частью их собственной одежды. И в обоих случаях использовался замысловатый скользящий узел, на который, впрочем, тогда особого внимания не обратили. Как сперва и не обратили внимания на исчезновение еще одной проститутки, в том же граться. Гораздо позже выяснится, что она тоже стала жертвой венского душителя. Но пока полиция даже не объединила убийство в одно дело. Это произойдет несколько позже, когда весной 1991 года в Вене за 4 недели исчезнут 4 проститутки, тела которых будут обнаружены гораздо позже их смерти. Все они были задушены предметами собственной одежды, и везде маньяк применял один и тот же узел. Среди жриц любви началась настоящая паника. И в это время на интервью с главой отдела расследования убийств Эдельбахером явился сам Джон. Полицейский позже вспоминал, что во время интервью Унтервегер проявлял поразительную настойчивость, его интересовали все детали и вся информация, которая тогда были у полиции. Однако тогда Эдельбахер мог рассказать ему совсем мало. Из воспоминаний Эдельбахера. Джек пришел ко мне в кабинет с диктофоном и фотоаппаратом. Он интересовался ходом расследования убийств проституток. Но на тот момент мы не могли сказать даже о том, были ли эти убийства совершены одним и тем же человеком. Несмотря на то, что почерк был схож, мы не имели практически никаких навыков в расследовании действий серийных убийц. Позже Джек опубликует несколько статей, в которых будет критиковать австрийскую полицию и их формат работы. Он обвинит полицию в том, что они намеренно затягивают поиск серийного убийцы. О появлении маньяка по прозвищу «Венский душитель» Вскоре заговорили во всех СМИ. В это время пенсионер Агаст Ченнер сидел в одном из кафе, где обычно по утрам пил кофе. Он отхлебнул напиток из кружки и развернул свежую газету. Заголовок пестрел громкой фразой «Венский душитель убил уже шестерых человек». Агаст раскрыл газету на нужной полосе и погрузился в чтение. Через несколько минут он подскочил со своего места и быстрыми шагами вышел из кафе. В течение часа он был в кабинете главного следователя Эдельбахера. Оказалось, что пожилой мужчина – бывший сыщик. И именно он в 1974 году расследовал убийство немецкой девушки Маргарет. Прочитав статью, Ченнер был уверен, что преступление – совершает популярный журналист и писатель Джек Унтервегер. Он узнал узел, с помощью которого была убита Маргарет. Глава третья. Финальный аккорд. В полиции сперва отказались верить в то, что успешный писатель и телеведущий причастен к убийствам. Но другого подозреваемого у них не было а список жертв венского душителя тем временем уже вырос до семи человек. Было принято решение взять Джека в разработку, выяснить всю подноготную его жизни в период после освобождения. Здесь полицейских и ждали неожиданные результаты. Оказалось, что на момент убийства жертв Унтервегер находился в тех же регионах, более того, связавшись с Интерполом и попросив информацию о схожих преступлениях, австрийцы узнали об убийстве в Праге. Но все это были лишь косвенные улики, так что, когда Унтервегер выехал из страны, его никто не мог задержать. Маньяк же поехал в Лос-Анджелес по заданию одного из европейских журналов. Приехав в город Ангелов, он наведался в полицейский участок произвел там благоприятное впечатление и получил разрешение подежурить пару ночей с полицейскими нарядами, которые показали австрийскому журналисту места, где тусуются лос-анджелесские проститутки. И за следующую неделю были найдены три трупа проституток. Все они были задушены чулками или лифчиками с использованием хитрого скользящего узла. В Америке три убийства, совершенных по схожим обстоятельствам, сразу же объединили в серию. Полицейские ждали, когда маньяк снова проявит себя. Но тот все никак не появлялся. В этот момент пришло сообщение из Австрии с просьбой сообщить о похожих преступлениях. Ознакомившись с запросом, американцы сразу же сделали вывод, что в Австрии Чехословакии и США действовал один и тот же маньяк. В Европу для более детального ознакомления были отправлены сотрудники ФБР. Когда они добрались до Вены, у их коллег уже была информация о том, что Джек Унтервегер в момент убийств трех американских проституток находился в Лос-Анджелесе. Теперь уже абсолютно всем стало ясно, что подобные совпадения не случайны. Как только Унтервегер вернулся в Австрию, его ожидало приглашение для беседы в знакомый кабинет Макса Эдельбахера. Американцы настаивали на немедленном аресте подозреваемого. Но серьезных улик против Унтервегера по-прежнему не было. То, что он находился там, где совершались убийства, еще не является доказательством вины. Поэтому полиция отправляется в его квартиру с обыском. Там они обнаружили красный шарф. Как позже выяснилось, именно его фрагменты были обнаружены на одежде первой жертве венского душителя. В квартире также были все чеки и квитанции, которые Унтервегер скрупулезно собирал. Полицейские смогли не только подтвердить все его перемещения, но и узнать, какими автомобилями он пользовался. Правоохранителям удалось даже найти машину, на которой он ездил в Чехословакию. К этому моменту ее уже разобрали, но кресла хранились в мастерской. На сиденье было найдено несколько волос. Ученые из Швейцарии провели ДНК-тесты и подтвердили, что один из них мог принадлежать убитой бочковой. И все равно все эти улики были косвенными. Они подтверждали, что Унтервегер Встречался с убитыми женщинами, когда они были живы. Узнав об обыске в своей квартире, Унтервегер пускается в бега и исчезает. Какое-то время ему удается скрываться со своей малолетней любовницей Бьянкой Мрак. Вместе они на самолете добрались до США. Однако там, при попытке прийти в банк и обналичить деньги, их задержала американская полиция. Судить маньяка в Штатах было рискованно. Присяжные могли оправдать известного человека в связи с зыбкостью доказательств его вины. Поэтому Унтервегера этапировали в Европу. Обвинители двух стран, а Австрии и США, смогли убедить австрийских присяжных в виновности Джека. Ему было предъявлено обвинение в 11 убийствах, и его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Через 9 часов после приговора Джек сидел в своей одиночной камере. Уже развенел отбой, однако он не ложился. В его руках был шнурок, который он успел незаметно вытащить из спортивных штанов. Он повертел его в руках некоторое время а затем соорудил петлю с замысловатым скользящим узлом, какой научил его завязывать дед. После этого Джек накинул себе на шею петлю и повесился в своей камере. На этом жизнь человека, совершившего в молодости убийство, получившего шанс все исправить и выйти на свободу, но упустившего этот шанс, закончилась. Вы слушали True подкаст. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на ютубе, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями. Или расскажите о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.